0: Hej, Mikael från Jesusfolket här som är så glad att bokreleasen för Dokumenterade språkmirakler har gått så otroligt bra. Det har börjat strömma in väldigt positiva läsarreaktioner. Jag har fått möjlighet att bli intervjuad av flera olika tidningar om boken och rekommendationerna som den här boken har fått har varit alltså alldeles överväldigande. Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen som jag håller med om en del grejer och andra saker har vi våra åsiktsskillnader om. Men han har tagit en tid på boken och skriver jag rekommenderar denna bok till alla som vill låta sig själva utmanas av Guds rikets verklighet i den här världen. Elisabeth Sandlund som har varit journalist och tidigare chefredaktör för tidningen Dagen. Hon skriver att tonen är lättsam och personlig vilket gör läsningen till ett nöje men det viktiga är att boken bygger på ett gediget arbete med insamling och träffsäker analys av väl dokumenterade händelser ute i världen och hemma i Sverige i kyrkohistorien och närtidsskeptiken bör vara beredd på att bli övertygad när det ena exemplet efter det andra radas upp. Och en av de mest överväldigande reaktionerna som jag har sett på kommer från min vän Stefans värld. Och han är förstås kanske inte helt opartisk i och med att vi har ju till och med skrivit en bok tillsammans tidigare. Jesus var också flykting. Men det han sa var ändå långt utöver vad jag förväntade mig att, att han skulle säga. Han skriver så här, detta är en unik bok. Jag har efter ett helt liv... I den kristna världen aldrig läst något liknande. Mirakel kopplat i språk och tungomålstalen är uppenbarligen betydligt vanligare än vad som varit känt tidigare. Ett ytterligare vittnesbörd om att Gud finns och att Jesus lever. För några veckor sedan så hade vi möjlighet att ha releasefest för boken i Örebro som Sjöbergs förlag arrangerade. och Det var inte bara jag som var på plats utan även Rickard Lundgren och Jonas Andersson som båda är involverade i missionsorganisationen Gå ut mission och som båda finns med i boken. För de båda har upplevt fantastiska språkmirakler som människor runt omkring dem kan bekräfta. När det gäller Rickard så har han varit med om något helt fantastiskt. Han fick albanska. Från Gud. Det är så han beskriver i slutet av 80-talet när han var i Albanien. och Skulle missionera och upptäckte att knappt någon där förstod engelska än mindre svenska. Så helt plötsligt kunna börja prata albanska när han tänkte på olika saker eller tittade på saker så dök det albanska ordet upp i hans huvud. Och det fantastiska är att han fortfarande pratar albanska över 30 år senare. Och jag har pratat med albaner som kan bekräfta, ja han, han talade redan då för 30 år sedan, felfri albanska ett otroligt fascinerande vittnesbörd som han delade i detalj under vår releasefest och Jonas Andersson han har varit med om flera olika språkmirakler ute på missionsfältet väl som här i Sverige bland annat så var han med om att han predikade en predikan på engelska som översattes det till franska och dels ett lokalt språk i Benin i Västafrika men det visade sig att det fanns massa människor där som varken förstod franska eller det andra språket som det översattes till men de förstod ändå vad Jonas sa för när de hörde honom så hörde de sitt eget språk och det var många människor som kunde vittna om detta och det faktum att de hörde predikan på sitt eget språk gjorde att de tog emot Jesus som sin frälsare. Det här har är också fått bekräftat av en annan missionär som var med vid det här tillfället och kunde rada upp de olika språken som det här miraklet involverade inklusive språket jom och fula. Det här kommer Jonas också berätta i detta avsnitt. För detta avsnitt, kära vänner av Jesus folket, är helt enkelt inspelningen av releasefesten i Örebro den sändes även live och ni som följde eventet live vet att det blev lite tekniska problem tyvärr ljudet försvann vid några tillfällen lyckligtvis så hade jag en backup så efter att releasefesten var över så har jag redigerat ihop allihopa. Så vid de tillfällen när ljudet försvann i livesändningen då får ni höra backup-inspelningen istället. Som förvisso har lite lägre kvalitet men det är ändå hörbart vad, vad som sägs. Och min förhoppning är att de vittnesbörden som delades på den här releasefesten så väl som min beskrivning av resan som jag har gjort när jag har skrivit den här boken, hur otroligt fantastiskt det har varit att få upptäcka hur många språkmirakler som sker i Sverige. Jag hoppas verkligen att det blir till en välsignelse för er, precis som det har varit en välsignelse för mig. Så utan att dra ut på detta mer så vill jag här dela med mig av inspelningen från Relisfesten för dokumenterade språkmirakler i Örebro den 22 november 2022. Håll till goda!
1: Välkomna hit ikväll alla som har kommit hit till Mellinge kyrkan. Joel Sjöberg heter jag, jag är medlem i församlingen, ordförande och dessutom så driver jag ett bokförlag som, har gett ut, som heter Sjöbergs förlag som har gett ut den bok som står i centrum här ikväll. Och stort välkommen till er som tittar på Facebook live. Det är ungefär, jag skulle tro att det är minst lika många som tittar där och sen tror jag också att många kommer se det här i efterhand. Så känn er välkomna till den här sändningen. Det är en spännande kväll som vi har framför oss och det, vi kommer få höra spännande vittnesbögon. Bland annat från Rickard Lundgren, från Jonas Andersson och Mikael kommer att prata om... Jag kommer inte intervjua honom om varför han har skrivit den här boken och eh, kring hela processen att skriva och lite annat sådär. Så det kommer att bli varierat och sen när vi har varit här inne en, en lagom stund så det gäller inte för er som är på Facebook Live så kan man gå ut här utanför och få lite snacks och dricka och möjlighet att få köpa ett signerat exemplar. Det är så här att boken idag kan man köpa till Specialpris, 50 kronor billigare eh, i Sjövälsförlags webbshop eh, Och även här, då, om man vill Så jag kanske säger något ord till om eh, böckerna Mikael är ju fascinerande, alltså, han skriver ju inte så här små häften <här> Jag har ju tre böcker här som jag har fått för att och ut liksom. Det är ju våra största, tyngsta böcker liksom. Förutom Bibeln och den är ju också ganska stor, jättestor. Det är en sån, ja. Bok nummer ett, alla kategorier. Men det är fascinerande, det är, det är kul att se din skrivar Mikael. Verkligen. Jag tänkte börja med ett bibelord innan vi gör så att vi släpper fram Rickard Lundgren som har ett fascinerande vittnesbörd Verkligen, det är nästan. Nej, inte nästan. Man ska inte säga nästan när man inte menar nästan. Jag ryser liksom när jag tänker på det. Så är det. Apostlagärningarna kapitel 2, jag tror vi känner igen sammanhanget mycket väl, men jag tycker det passar så bra den här kvällen. När pingstagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade, sa de, är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder och elamiter. Vi som bor i Mesopotamien, Judien och Kapadokien. I Pontus eller Asien. I Frygien eller Pamfylien, I Egypten eller Libyen. Åt. Syrene till eller inflyttade främlingar från Rom Vi som är judar och proselyter, kretenser eller araber Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar De var alla mycket häpna och förvirrade Och frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin Så det var en blandning, fascination och... Eh, eh, att man vill veta och undra och sen då folk som inte kan liksom ta in att det sker miraklet, alltså de bara liksom så det finns olika reaktioner, men fascinerande med vad som händer här, och det är ju det här vi kommer prata om så det kommer bli en spännande stund här tillsammans tack Gud för att du vill vara med den här stunden och jag ber att du får inspirera oss och uppleva oss till att Eh, lita ännu mer på dig Och, och eh, att du vill Tala till oss Och eh, du vill också använda oss Till att få förmedla budskap till andra Tack för att du vill vara med i den här stunden och Tack för att du är här på den här plats Jag ber om din signelse Vara en av oss som är här Och alla som är på, på Facebook Live också Amen Då tycker jag vi gör så här att vi välkomnar fram Rickard Lundgren Jag tycker vi ger honom en applåd
2: Stort tack för att du ville komma hit Tack för det Man förtjänar inte applåd för någonting som Gud enbart har gjort Och man förtjänar inte applåd för att resa från Katrineholm till Örebro Men eh, ni är snälla, så tack tillbaka Ja som det begav sig så var det alltså så att mitt hjärta brann för Albanien och den branden väcktes av Gud tror jag man kan säga. Eh, genom en lektion på högstadiet där eh, min lärare broderade ut hur fantastiskt det är i Albanien att ingen arbetslöshet finns där och ingen oretvisa och, och, och allting är bara bra därför att man har avlivat alla religioner och jag blev så irriterad och jag var ju inte en missionär på den tiden inte alls men jag kände otrolig så här irritation och, och, och sa nej <laughs> och då reagerade han vad är det då vågade jag inte säga någonting men när jag gick ut genom den orangea dörren så kände jag att jag tog ett beslut och det beslutet har ju varit i alla dessa år Beslutet var det ska jag ändra på. Väldigt enkelt och tydligt. Jonas kommer ju tala här också senare. och Mitt liv har ju ofta innehållit många manifestationer av den heliga ande. Märkliga saker, otroliga upplevelser, besök och, och saker så här. Men jag vill bara understryka att jag är så tacksam för att det också är så för Jonas att... Det är inte manifestationerna vi söker. Vi söker och vinna människor för Gud. Vi bryter in i områden som är omöjliga med en heligandes kraft. Och då händer ibland manifestationer för att det ska lyckas. Och så var det med det albanska språket. Jag satt ju inte och klurade ut som 14-åring. Jag måste få ett mirakel så att jag kan tala med albanerna. Jag var så enkelt möblerad och är det fortfarande att jag åkte ner till Albanien utan att Veta om jag skulle kunna få någon tolk eller om jag skulle kunna eh, kommunicera på engelska eller tyska. Och det visade sig fort. Det gick inte alls på engelska. Jag kunde väldigt dålig tyska men jag hade ju gått i, i, i grundskolan och lärt mig lite tyska. Eh, och min engelska för övrigt den har jag ju lärt mig ner i Indien så den är väldigt präglad av indisk <laughs> typ av engelska. Så jag är inget... Jag, jag tror inte man ska säga att jag är ett språkgeni men som missionär är jag ju intresserad av... Och, och få kontakt med människor så att jag kan ju snappa upp en fras eller två men sen kan jag inte mer än det eh, men där i Albanien så, så, så blev jag väldigt förtvivlad över Gud när du har öppnat upp och jag har kommit in här med en grupp kommunister från Dalarna, då måste du ju all sin dag göra så att jag kan prata och förklara evangelium för människorna, jag har ju också till och med lyckats få med mig 25 nytestamenten in i landet, det var ju helt förbjudet, det var dödsstrapp på det Eh, så jag var, faktiskt kände mig väldigt misslyckad på kvällen när jag gick där på hotellet och kände att ja, det är så typiskt, jag tänkte inte på det här med språket och jag, jag nu måste jag rapportera hem till, till vännerna i Sverige som står bakom det här min egen församling i Buxton i södra Östergötland och Soloalena, Baptistsamfundets eh, föreståndare eh, Birgit Nilsson hon, hon står bakom och gav 10 000 kronor för det här uppdraget personligen eh. Men eh, när jag vaknar på morgonen så när jag tittar på golvet så kommer det kär i mitt huvud. När jag tittar på taket så säger det Tivan. Och när jag tittar på fönstret så säger det Dritare och Skåpt och Lappi och och Allting kom liksom som en liten röst inne i mitt huvud. En här tankeröst som då säger det ordet för vad saker och objekt heter. Eh, och jag gick runt i pyjamasen fram och tillbaka där och var väldigt förvirrad och jag vet att jag tänkte som den prydliga svenskan är undra vad mentalsjukhuset ligger för att använda en gammal term eh, så tänkte jag för jag tänkte att det har blivit tokig av att jag vaknat på så, så här varmt på morgonen det var min första utlandsresa jag hade aldrig vaknat med 32 grader på morgonen så jag liksom, det är värmen som har gjort det tokigt så jag trodde inte på det men så ligger då eh, tidningen, den albanska dagstidningen där, eh, på, på, på ett, en bänk och jag går fram och tittar. Och när jag tittar först så då ser jag ju deras E med prickar över, jag ser deras C med en krok på. Så jag blir helt förbryllad och känner det här går inte att läsa, jag förstår ingenting av det här. Och jag, jag, jag liksom tar bort den och så känner att nej, det går nog och så läser jag en hel artikel om demokrati på 20-talet i Albanien. Och fattar alltihop. Och jag Jag har ju inte varit politiskt intresserad själv. Så det helt, jag lärde mig saker om parlament och demokrati. Och det är ju fånigt, det var ju en diktatur. Så det, det var ju utopi totalt. Men efter det så bara gick jag rakt ut i hotellets äh, gång. Och knackade på dörren lite emot Och frågade mannen som öppnade dörren. Jag trodde att några av mina medresenörer... Bodde mitt emot den. Men det var det inte. utan Det var en albansk man som stod där. Och så tittade han på mig. Var liksom, han sa ingenting. Och så sa jag. Jag ville säga förstår du mig. Och då drog jag till. Liksom bara Det som kommer i mitt huvud. Det är A med Kuptoni. Och när han ska svara på det. Så svarar han. Ja visst. Men hur kan det komma sig att du kan. Dialekten uppe i norra Albanien. Jag visste inte att de hade olika dialekter. eller så, Men jag talar alltså tosk det gör man uppe i bergen på 2300 meters höjd och jag har ju själv varit och besökt alla de här landsbyarna där som en tok sen åren efter och det är ju så roligt att se att de är inte dugg förvånade där, de bara liksom ja, kul att du pratar bra albanska liksom men när man är i huvudstaden eller i södra delen av Albanien blir det ju ett hysteriskt tecken alltså om ni, finns det inte något som heter Pitemål, någonting sånt där tänkt ja. Jo då, där hörde vi touchen för er som är med på Facebook. Det finns någon med pitemål här. Om man då tänker sig att man är inne i, 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 i Amazonas djupaste regnskogar och så finns det någon från Pite där och som får höra någon komma och prata pitemål. Det blir liksom, och då är den personen är indian förstås. En indian, eller vad heter det, ursprungsbefolkning som i, i inre Amazonas plötsligt börjar prata pitemål bara för att du är där. Det blir ett tecken. Det liksom går inte att bara säga vilken tur jag hade. Och precis så är det för väldigt många albaner som inte är från norra Albanien. att Hur gick det här till att du kunde tala med dialekten de har uppe i? För mig var det jättenaturligt att säga isha till exempel. Och isha betyder eh, att det var någonting imperfekt. Det var medan eh, eh, resten av landet säger eh, asht och så säger jag isha. Liksom. Det känns naturligt att säga isha. Det är bara den där delen av Rorralbanen. De säger så. Som bara ett exempel. Sen är det ju... Det blev ju stort det här. och Det blev ju liksom känt. Och jag själv pressade ju på. Och jag fick ju träffa en tv journalist han gjorde ett program där jag fick sitta och berätta albanska för hela folket. Dagen efteråt fick jag träffa Ramiz Aliya, statsminister och han drog sen till Sydamerika och sen rasade statyn och det var ju människor som välte den och demokratin kom in och en en, en ortoped blev valt som ny statsminister i det här landet och 800 missionärer flyttade in i Albanien som hade suttit och väntat runt hela landets gräns i Oslo och Grekland och Italien och bara längtat i åratal att få komma in i landet. De hade varit i Kosovo och lärt sig låsånger, översatt låsånger till albanska. De visste inte att Kosovo... All dialekten och dialekten in i Albanien är ju för lika stor skillnad som danska och svenska så det, det blev lite huvud i väggen när de insåg. Men vi har ju lärt oss albanska och så står albanerna och de var ju väldigt ovana vid att höra Kosovo-albanska för de hade i 50 år varit helt nedsläckta, ingen, ingen, ingen kontakt över gränsövergången alls. Men, eh, <laughs> För de som blev frälsta i början som jag fick bli till frälsning med och som idag fortfarande är pastorer Några av dem så säger de ju så här, Rickard vi älskar dig, du är Albaniens apostel, du öppnade landet men kom aldrig hit igen <laughs> Jag var ju väldigt ung, alltså jag, var, jag hade inte fyllt 18 ens riktigt första gången och jag gav ju löften, jag blev så tagen av fattigdomen så jag lovade alla, jag visst jag ska ordna det, ja, vi ska bygga det, ja, oh, jag barn, barnhem, sjukhus, allt möjligt, jag lovade allt. Och, och, och inte hade jag heller någon träning i det här att när ett land öppnar sig för väst och, och, och marknadsekonomi och har varit kommunistiskt i så många år så, så blir det en väldigt konstig situation för folks... Alltså folks de vet inte om de ska ta för sig och få åt sig eller vad de ska göra och de blir identitetslösa och de känner sig, det blir också en bitterhet och en ilska som bubblar upp över det systemet man hade trott på i så många, många år den frustrationen gjorde ju att efter en tid så, 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 så gjorde jag ju som de sa att ja, jag ska nog inte ge mera löften som jag inte kan hålla utan jag ska, jag ska söka mig till herren och jag tog ett år i Norge på bibelskolan. Jag hade i och för sig skickat 16 långtrådar med hjälpsändningar ner så jag hade gjort en hel del och byggt två barnhem och reparerat ett sjukhus och startat tre tandläkarstationer. Så någonting hade jag gjort och jag hade förmedlat barn från Albanien till Sverige begodkänd av adoptionscentralen i Stockholm för att vara ...barnförmedlare vid adoption. Så, så, så en hel del saker blev gjorda. Men det viktigaste var nog att jag fick åka runt intensivt... ...i många små landsbyar och nästan alla städer... ...och bara säga till folk... ...vet ni varför jag talar ert språk? Och då samlade sig allt ifrån hundra till ibland... Ja, en gång var det hundratusen människor, jag har en diabil på, när jag står på en trappa och hundratusen människor på Tiranastorg. Det var ju inte ens en bråk till som hörde vad jag sa, för jag hade ingen mik eller högtalare. Men jag ropar ju till dem då, jag talar ert språk för att Gud älskar er. Och eh, när jag höll på med de här barnförmedlingen och så, det var inte många barn men tre, några stycken barn så... så, 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 så var det viktigt att verifiera att jag var tillräckligt duktig på albanska så då gjorde man ju ett test på mig. Så i, i, om det finns kvar i pappren i arkiven det vet jag inte. Men utrikesdepartementet i Sverige har då godkänt mig som äh, tolk vid diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Albanien. Och de har aldrig hört av sig så det har nog inte varit så mycket diplomatiska förbindelser <laughs> tänker jag. Ehm. Och, och, och många frågar ju ofta så här men, men funkar det idag? Och var det liksom bara temporärt? Var det då? Jag, jag slutade alltså resa till Albanien 2003 och jag har inte varit där sedan dess eh, och jag har fått fortsätta resa i många andra länder och det här språkunderet har tyvärr inte hänt i de länderna. Men eh, man kan nog ändå säga så att det funkar eh, nästan lika bra som då. Eh, det som har hänt är att under 35 år har alltså landets språk förändrats och utvecklats. Och, och speciellt när de skriver på Facebook så börjar jag nu få problem. Vad står det? De förkortar ner ord. Om jag ska säga tack så säger jag fall i minderit. Nu säger de fall. Men fall betyder också förlåt. Och då undrar jag hur vet ni när säger förlåt eller tack? Så jag blir irriterad och korrigerar dem. Jag heter det, skriver jag. Och då, ja, ja, det gjorde det förut, liksom. Och det här blir ett tecken igen då, va? Att jag har ju inte hängt med i språkutvecklingen, utan jag ligger fast frusen i hur man lät på 80- och 90-talet i Albanien. Det är lite komiskt, av alla folk jag besökt, av alla kulturer jag har varit i, jag kommer ganska nyligen från Laos nu. Så är det nog ändå höjdpunkten när jag sitter på en riktigt i buss uppe i norra Albanien. Jag har inte ätit mer än en rissoppa på tre veckor. Jag är tunn som en tråd, tror det eller ej. Och, 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 och är smutsig, jag har inte duschat på flera dagar. och Jag ska ut och göra ett ärende åt Gud på en bergstopp. Och så är det fullt i bussen och det kommer en gammal dam in där. Och, och, och hon går där Och så hör hon att jag sitter och pratar med killen Vid sidan om mig Och, och då hör hon att jag är från bergen Och att jag har en bergsdialekt så hon, hon säger väldigt snabbt Flytta på dig Och jag bara, vad, vad sa du, sa jag Och tjung, ger hon mig en lavett i ansiktet Flytta på dig pojkungen liksom. Och jag bara, ja jag ska flytta på mig. Och jag kände bara så lycka över Ah, oh, jag är verkligen En av dem Inkarnation deluxe Jesus har nått Albanien Jag får stryk för att jag är ung Och inte ställer mig upp direkt när en, ung, när en äldre kvinna kommer Alltså hade hon vetat Att jag hade varit svensk Eller från ett annat land Hon hade inte gått på bussen ens För hon har blivit så nervös Vad kan hända med en utlänning här Nu slår mig för tror jag var Albanien. Och det är, folk har sett de här bilderna när jag är ganska utmärktad och, alltså och de har riktigt tunna i och säger att du, du var som en alban till slut. Men jag har hänt också några gånger att jag sa fel så jag tror att språket är precis som eh, Mikael skriver i sin bok nedladdat eller du använder det uttrycket på Facebook att det är nedladdat liksom i huvudet på mig. Men, men, men Så det är liksom inte något slags flöde Genom den heliga ande Som liksom står på hela tiden Utan det är nedladdat och ligger där Jag får liksom tänka till in, i, I den filen så sätter det igång eh, Men det har också blivit fel Några gånger så En gång när jag Ja, men det var ett år senare när landet började polariseras lite så här muslimerna ville vara muslimer för de hade muslimska namn då var ortodoxa ville vara ortodoxa, katoliker ville vara katoliker och lite så här. Efter vad de hette namn och efternamn så delade man upp sig i olika religioner. Och då var det ju en situation där de kastade sten när jag stod och predikade. och en sten träffade mig rätt så illa så det började blöda så jag gick hem. <går> och så de jag bodde och stod och de frågade mig vad var det som hände Rickard och då är det så här att sten heter gor och kvinna heter gro så när jag står där och tycker synd om mig själv och sköljer mitt hår där i handfatet och så frågar de vad var det som hände, Är hon kastar en kvinna på mig alltså kasta en gro på mig som jag skulle säga gor är, det, är du säker på det så de börjar skratta åt mig ja det gjorde de <går> Hur var den kvinnan då? Den var en hård och tung och stor kvinna. Nej, men är du säker på att det var en hård, stor, tung kvinna? Ja, du ser väl hur jag blöd. Och sen så, så liksom gick det upp för mig att jag hade fel ord. Och en, en gång när jag pratade med presidenten så, så, så tänkte jag han att eftersom jag kan albanska så måste jag ju vara ett geni. Jag måste ju vara väldigt hög utbildning. Liksom. Hur kan man lära sig språket på bara någon dag så där? Så då frågar han mig, vad har du för högskolutbildning? Och så där, och jag, liksom, jag har gått på DAC i skolan i Mjölby, två års elektriker, men andra året var praktik. Så han blir helt ställd. Du menar att du inte har någon utbildning, nej, det är fyra års praktik, sen är man okej. Okay. Och då, liksom, nervositet. Men din fru då. Och då ska jag ju förklara att min fru är arbetsterapeut. Och där, det händer väldigt sällan. Då blir det helt plötsligt tomt i huvudet på mig. Det finns inget ord för det finns inte på albanska. Då bara, ja, hon jobbar med barn. Jobbar hon på förskola så här? Nej, nej. Hon, alltså hon har gått tre år på hög på universitet för att jobba med. Barn som är handikappade och så här började jag trassla till det så tänkte jag, hur ska jag förklara? för Just då var hon mycket igång med träning av händer och så. Så jag skulle säga då att hon jobbar med, med folks händer. Men då är det så att det här heter der på albanska men gris heter där. Så det blir ju fel där då jag säger, ja hon jobbar med grisar förstår du. Jobbar hon med grisar? Ja hon håller på att träna grisar så här. Så att de kan ta bra och så här. Risarna kan ta. Det är en ganska komisk kommunikation med en president. Och så frågar jag men, men, men hur kommer det sig att du kan albanska? Jo, för att Gud älskar dig och ditt land. Det är bara det som är orsaken. Johannes 3 och 16 på Perendia aktion där sig i båten. Så jag blir en vetveten. Så jag ser då buss på ett helt helt är lite tryck i det på albanska tycker jag. Ja, det var väl det jag ville dela. Hur lyckades du
0: bästa premiärministern?
2: Ja, det var ju då den här. Det var en föreläsning om Albanien med en Lisslevan Albanska i Linköping. Hon, hon jobbade troligtvis för säkerhetspolisen, det har man väl tagit reda på efteråt. Människor som jag har kopplat ihop med henne och sådär. Och hon fick göra resor utomlands och så här. Och hon kände ju folk i ministeriet och så. Och var den som ordnade så att jag fick komma in där. För hon var så stolt över det här. att Hon, hon hade med att göra att jag fick visum också för första resan. Och att jag då skulle få skylta med att nu, nu finns det en ung um människa från utlandet som talar albanska. Så de var ju egentligen väldigt stolta också. Tyckte att det här var häftigt. Men drabbades jag av gudsfruktan ganska fort. Här i Örebro har vi Gustavsvik och där var jag och min son och badade för några år sedan. Han, han har ju Down-syndrom och han pratar inte så mycket. Men någonting han gillar att göra är att gömma sig i ett klädskåp när man ska åka hem då. Så när han duschar när vi ska gå hem så här snabbt och så försvinner han i mitt skåp. Och ni som har varit på Gustavsvik vet ju att det är många skåp. <laughs> och just den här gången så, så gick jag och verkligen, var är han nu? Och då helt plötsligt hör jag på klingande albanska, en grupp, albanska ungdomar stå och prata med varandra. Åh oh, jag tar sitt öppna. Han har krypit in i mitt skåp. Och, uh, uh, hur ska vi göra? Vad kommer han ifrån? Varför är han i mitt skåp? Och så här. Och jag tänkte vad så roligt, albaner. Och så går jag bort dit. Men just då så säger de något lite elakt. Och titta, han är en sån där eh, apa. Han är ju handikappad. Och alltså, lite fula ord då, va? Så jag väljer att inte avslöja att jag förstår vad de säger utan jag går fram och säger Har ni sett min son? Ja, han sitter där. Vi vet inte varför han gick in i skåpet. Så när jag böjer mig in och ska ta ut Lukas så säger jag på albanska in i skåpet Lilla apa, vill du ha lite banan? Och så vänder man då till dem. Och där det här sker då bara tre stycken böjer knä. Man kan ju liksom bli rädd då, förlåt och så här. De andra sprang med mig men tre böjer knä. Och, 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 och det finns också med i boken En nyligen upplevelse från Hästra Där en människa drabbas av sån gudsfruktans. Hon säger, Han står så här i talar Jag kan inte stå längre <laughs> När de hör mig tala albolska Det är ju det är otroligt Men så stort är tecknet Tack för att jag fick dela detta Och köp boken Låt den spridas i vårt land att Gud är en Gud som råder över Babels förvirring. Och han ska göra oss alla till ett folk i Jesus Kristus. Amen.
1: Amen. Fallen med ner Oj!
2: Ja, du har tre kanten Oj!
1: Ja. Jag är ju att jag har det där jag har fått pulmet. Eh, ska vi se? Ja. Då sitter vi här igen, Mikael. Ja. Senast var det Korskyrkan i Uppsala, då hade du släppt konvertiteln.
0: Mm. Eh,
1: det är något år sedan, sådär. Ja, men jag ska precis ja. eh, men Jag tänkte ställa några frågor till dig. Och första frågan egentligen, det är ju många som vet hur... Eh, jag har ju klämt på vem du är. De har en del kanske håller med, och en del tillintra. Men om du skulle beskriva lite grann vem du är och kanske uppdatera
0: oss hur ditt liv ser ut idag. Ja, mitt liv har blivit så uppdaterat bara de senaste månaderna. I augusti så flyttade jag och min fru Sara till Falköping för att starta en kristen kommunitet med några goda vänner där. Så det är en stor omställning jag har bott majoriteten av mitt liv i Uppsala och nu är en ny plats och nya människor och det är jättespännande att göra där. Därefter i september så börjar jag som doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Också ett ärentyr och en ny miljö att orientera sig i. Så det är jättespännande och sen så utöver det så Jobbade jag som lärare i kyrkohistoria på Akademi för ledarskap och teologi här i staden. Eh, och eh, jag skriver ju böcker <laughs> och har eh, jobbat liksom, eh, som författare och föreläsare ett antal år. Eh, så den här boken har jag skrivit på ända sedan eh, då den tidigare boken Dokumenterade mirakler kommer ut 2019, så det är tre års arbete som ni har möjlighet att ta del av. Ja, det är imponerande hur du med allt som du gör. Och det är
1: fantastiskt att du skriver böcker, för de blir uppskattade. och Många läser dem och många får verkligen ut mycket av att göra det. Men dokumenterade språkmirakler, du skrev ju dokumenterade mirakler och den togs emot väldigt varmt och den har vi ju fått trycka om minst en gång i alla fall. Och nu då, dokumenterade språkmirakler. Hur kom idén
0: till den här boken? Ja, när jag började skriva dokumenterade mirakler, då så tänkte jag först Rätt som rätt. Och jag tänkte bland annat på den Ricard <laughs> och, och hans eh, albanska mirakel. Jag tänkte att det vore jättekul att ha med. Eh, sen när jag började liksom utkristallisera den boken som eh, argumenterar för att det går att demonstrera, att visa att mirakel är någonting som existerar, då tänkte jag att det allra enklaste var att fokusera på helande. För mer tillfrissnande så kan man använda sig av en aktualitet som både troende och icke troende generellt har en stor tilltro till, nämligen läkar som har bra och läkarbildlåtande. Så jag valde att eh, avgränsa mig till att dokumenterade mirater skulle få att handla om helande. Jag har ett kort avsnitt i boken där jag nämner att det vore ju kul framöver att titta på andra mirakler och då tog jag upp Rickard fram exempel. Eh, och eh, därför när <går> den första boken var klar så tänkte jag att just det här med språkmirakler vill jag undersöka mer. För det är någonting som jag alltid, eller alltid ska jag inte säga jag har varit väldigt fascinerad av det sedan jag stötte på det. Och jag skulle tro att Första gången jag stötte på fenomenet och läste om det i någorlunda modern tid var när jag eh, hade en period där jag undersökte eh, väckelsen på Asusa Street 1906 eh, där den västerländska kringstharismatiska rörelsen satte igång när många av de tidiga kringstvännerna talade tunger så valde på språk som andra kunde känna igen så det talades japanska, det talades norska, svenska, luganda som är språket i Uganda med flera språk och det här rapporterades sig som i de tidiga I samma veva, det här är för över tio år sedan, runt 2011 så var jag engagerad i Stockholms bönehus. Och där så hade jag då flera vänner som var med och lätte bönesamlingar där en dag när jag kom dit, eller en kväll, så var det flera som var så otroligt lyriska att Gud hade gjort ett mirakel hos dem veckan innan. Så då så, när man hade haft en bönesamling där så var det en finsk-svensk finsk kvinna som hette Tola Pettersson som hade känt igen hur en annan kille hade talat finska när han talade i tunga. Så jag satte mig ner och intervjuade honom. Jag publicerade den intervjun på min blogg, hela Insten, som var igång redan då. Och ja, tyckte att det var jättehäftigt. För att när jag träffade på honom var han en väldigt vanlig Stockholmsk kille med absolut inga kopplingar till Finland. Han kunde bara säga, yxig taxikolle, hey, 2, Och det var det. Var. Så för honom hade det verkligen varit en överraskning och han sa någonting som jag också har burit med mig i skrivandet nu när jag har över 80-fler exempel på det här. Det är just det att det är inte en man rablar, man rabblar inte liksom en Wikipedia-artikel om snöstormar, utan det är ju andligt innehåll. Så i hans fall så hade han sagt jag är livets bröd och Gud är universums kung. Eh, och sen så pratade vi då också med eh, Tola som bekräftade det här. Så, så det var någonting som var väldigt ögonöppnande. Eh, och sen så eh, hade jag gått med i en församling i Uppsala eh, som heter Mosaik, som jag senare i hade förra månaden för att få vara pastor för tillsammans med min fru Sara. Eh, men eh, på den här tiden var jag ju bara då medlem där. Eh, och så visade det sig att eh, pastorn i församlingen, Hans Sundberg, han hade upplevt flera språkmirakler. Ett av språkmiraklerna upplevde han med, alltså kort efter att han hade gått med, för då åkte han över till Nepal. Och så upplevde han ett språkmirakel där och kom sen tillbaka och, och, och berättade om det. Ehm, för vi, vi sötte missionsarbete i Nepal. Så, så det här var bara några av de inledande erfarenheterna och sen har jag upptäckt mer och mer. Och precis som jag såg ett behov av att dokumentera hela den och tittar på läkarsjournaler och, och visar att det här är något som sker på riktigt så såg jag ett behov av just en bok på svenska som samlar ihop såna här exempel och där jag eh, ja, men lägger marken till för att höra från flera personer och, och kan belägga liksom, ja men det hände ungefär då och ungefär där och det var det här som sades sen får man ju vara ödmjuk inför att i vissa fall liksom svårare än andra, men, men jag gör ändå mitt bästa för att liksom, jag verkligen visa att det här är inte är rövare historier där min gamla grannes forsbrunne nya ägare kanske har nåt för 700 år sedan, utan det här är något som sker i modern tid och som går att dokumentera. färdigt. Kan du säga någonting om hur du
1: har jobbat, hur själva arbetsprocessen sett ut och kanske också då vad som har
0: varit den största utmaningen i det? Ja, alltså både dokumenterade mirakler och dokumenterade språk mirakler har verkligen varit välsinnat av många människors engagemang. Så det är flera vänner och bekanta och även rena främlingar som hör av sig med tips. Och det har varit fantastiskt att liksom bli serverad, flera exempel att titta vidare på. Så när det gäller då, ja, alla svenska exempel så har jag då pratat med personen som är antingen först får kontakt med eller som jag hänvisas till. Eh, och därefter så har jag eh, försökt att få tag på ytterligare någon person den vanliga kombinationen är ju dels att jag pratar med den som eh, talar det här språket utan att kunna det, och sen att jag också pratar med den som har hört det, eller eh, förstår det så eh, i vissa fall går ju inte det, jag har till exempel med ett exempel som mina eh, kära svärföräldrar berättade om ett tag och eva sina Stenmark De, Berätta att en goden till dem som heter Åker Bäckström, som gick i till härlen hade fått tala latin på en nyårskonferens. Åker kom från en liten by som heter Lyxnordet i inre Västerbotten. Han hade bara några års eh, folkskola i Barbados, hade jobbat antingen i skog eller på fabrik hela sitt liv, kunde inte engelska, kunde vara väldigt grov Västerbotniska. Mm. Um, och, och han hade talat i då på en, en nyårsbön, och en läkare hade um, förstått det här latinet. Um, och då så, um, var, var det så otroligt gripande för honom att tänka att jag fick tala latin. Um, men där hade jag ju förstås då inte möjlighet med honom, men då pratade vi med mina svärföräldrar. Och inte att jag någonsin skulle tvivla på mina egna svärföräldrar, men för det detsamma skull så fick jag tala om ytterligare personer som också var med i tillfället, så det är liksom vanliga sättet. Sen har jag också kunnat rida lite på eh, tidigare böcker som har skrivits eh, på engelska. Så det här är den första boken av sin slag på svenska, men jag har hittat tre böcker på engelska som också just samlar ihop eh, flera språkmirakler. Eh, flera av dem, eller två av dem är äldre från 70-talet ganska svåra att, att få tag på, eh, så det känns också bra att jag liksom får förmedla dessa språk språkmirakel till en ny generation. Och där har ju, liksom, där har ju de gjort ett liknande arbete redan, att de också har pratat med flera, flera personer och verifierat och sådär. Men i några fall, bara för att det är kul egentligen, så har jag också hört av mig till några av de som förekommer i, i dem. Böckerna och att det mina egna intervjuer. De kan ju bekräfta det, alltså det de författarna har, har skrivit. Vilket jag inte tvivlade på. Men det här är en bok som, liksom, eh, ja, men även ska tilltala de som är eh, skeptiska, undrande, frågande, tvivlande eh, För att det var det som jag själv liksom behövde där 2011. Alltså jag, undersökt som på Azusa Street och, och intervjuade människor om mirakler, för jag vill verkligen se själv, är det här på riktigt? Eh, så jag hoppas att boken ska vara till välsignelse för, för de som ja, men har, har ställt mycket frågor kring det här med mirakler.
1: Mm.
0: Ja, det tror jag verkligen att det kommer att vara.
1: Eh, vad skulle du säga att språkmirakler säger om Gud om de någon säger någonting om Gud jag tycker att jag säger
0: väldigt mycket om Gud och det var en liten utmaning för mig att, att liksom få ihop boken för att det är en, en stor mängd språkmirakler och det är långt fler som jag upptäckte än vad jag hade förväntat mig här i Sverige så det sker så otroligt många mirakler här och det, det har varit ett så fantastiskt problem Hur ska jag få ihop allt det här och hur ska jag organisera det? Så jag tog beslutet att försöka vara indelad dem tematiskt. Now, vissa är svåra att dela in i något särskilt tema för att liksom, de kan eh, tangera många olika saker. Men eh, det kommer ni märka om ni öppnar boken att eh, det finns ett kapitel som fokuserar på språkmirakel som förmedlar evangeliet. Eh, både i varmärkastan själva eh, då, det tungotalet på det mänskliga språket förmedlar evangeliet. Eh, eller att det ger en missionskallelse. Jag har också ett kapitel eh, som heter Guds kärlek och många språk som just vittnar om den omsorg, den oerhörda kärlek och, och det personliga eh, rörande budskap som Gud förmedlar med de här orden. Eh, profetiska tungotal är också ett kapitel eh, där det som förmedlas är en föresägelse av framtiden eller det innehåller information som personen omöjlig hade kunnat veta, så det blir ett kombomirakel. Va? Både, både <låder> någonting som de inte kan veta, och ett språk som de inte kan veta. Så då kan man vara säker på att det kommer från det. Eh, och sen också eh, är det ju flera språkmirakler som involverar brön- och lovprisning. Och det är jättefascinerande, för att vi är många som eh, normalt använder tal som bönespråk. Och det är ju inget fel med det alls, det tror jag är väldigt naturligt och bibliskt. Eh, och det är häftigt att vid de tillfällen när dessutom då är på ett mänskligt språk som någon annan förstår, så fortsätter det vara bön och lågkrisning i flera fall. Eh, och sen så vittnar vi här om Guds makt. Att Gud eh, kan göra långt utöver vad vi ofta förväntar oss och tänker oss. Eh, det vittnar om ja, Guds hjärta för alla folk. Guds hjärta att nå ut till alla människor att bygga broar istället för murar mellan människor, vilket jag verkligen tror är ett budskap som vi behöver i, idag och att eh, tomotales skåva i sig själv förmedlar ett kraftigt budskap just om vikten att inte vara högmodig kring liksom, sitt eget språk och ursprung utan se skatterna i det andra bär på och eh, någonting som också kom på i samband med att jag skrev boken, när jag funderade på vad ökar chansen att man upplever språkmirakler själv? Dels är det förstås att vi om tomotalas alltså och utvidgningens gåva och sen också använda det och även våga använda det när andra inom hörhåll. Men också att ha mångkulturella församlingar, att satsa på integration, satsa på att nå ut till andra grupper för att om alla liksom talar samma språk, då märker man ju inte när tungotalet är på ett annat språk. Så vi behöver ju vara missionerande även här i Sverige. Och det har vi ju fått ett gillande tillfälle nu med så mycket invandring från så många olika länder. Så det är också någonting som jag tror att vi påminner om genom att göra det här med mm. jag tänkte
1: på det du sa om, om
0: att äh, det,
1: det blir... Alltså en del språkpirater är väldigt lågprisande och poetiska och sådär. Det, det där tycker jag var en väldigt inspiration. Och när jag läste boken, jag har ju förmånen att, att läsa böcker lite före andra ofta. Och just det där att tunnotalet, ja men vi vet ju inte vad vi säger ofta men det var en sådan inspiration att att läsa om andra, de som, som bara låg och prisar så otroligt vackert på, på, på det här språket då, som de får. Eh, och, ja, men det blir en inspiration i det i eget privata böneliv, liksom, att det tunglottalet är, är verkligen någonting och Det är låg och prisar gud, kanske mer vackert än jag själv skulle kunna skapa ord, liksom, när man ord. Mm. Eh, så, det tycker jag. Otroligt inspirerande. Eh, jag tänkte på en fråga om man ska spetsa till eller liksom plocka ut. Vad är det märkligaste, äh, häftigaste språkmiraklet om man ska lyfta fram en sån? Ja, alltså, nu alltså, ja. har vi varit otroligt fascinerande. Ja, ja men, är det, är det verkligen, verkligen. Alla är
0: ju fascinerande så. Men... Ja, och, och Jonas bär också på häftiga, märkliga språkvirakler. Han får berätta på hon själv. Men något som, som ja, men jag har liksom eh, återvänt i tanken till tillbaka många gånger eh, det är språkmirakel som en då författare som heter Don Bershon eh, skriver om i sin bok om eh, språkmirakel som kom på 70-talet. Och då hade han eh, intervjuat en kvinna vars syster hade fått uppleva ett otroligt unikt Språk, men jag sa, den här kvinnan Elsie Hon berättade om när hon och hennes syster Amy var unga Som deltog någon på en gudstjänst i Los Angeles Och Amy hade gått fram för förbön Hon hade upplevt guds kraft väldigt starkt Så hon låg på rygg längst fram Och hon prisade Gud med handrör Så Medan hon liksom i, i tillbedjan var liksom fullt fokuserad på gus och rörde Elsie satt och eh, bredvid en kvinna som var eh, pastor för eh, döva. Eh, och eh, hon påpekade då för Elsie att eh, din syster talar teckenspråk i sig. Eh, och jag sa, men det går inte, hon kan ju inte det. Men det är det hon gör. Och så förklarade den här kvinnan vad det var som Amy förmedlade. Och det var en predikan som pågick i två timmar. I två timmar låg hon där framme och rörde på henne Och det var teckenspråk om Guds stora kärlek och att Jesus stod på korset för våra synder. uppstod för herlighets skull. Mm. Eh, och eh, den här kvinnan, eh, jag glömt hennes namn nu, men det, det står i boken. Hon hade med sig en... ena det en, några en problem med här den här sändningen? Strumsborg med bilbord. Den här kvinnan hon hade då tagit med en död man till gudstjänsten som inte var trodde. Och, och han blev alldeles hem för den här perioden som ingen hade. Så han gick fram till henne när hon sen hade resit upp Och... Han en eh, stor tacksamhet eh, och förmedlade det då på teckenspråk. Eh, och hon förstod inte vad han gjorde. <laughs> hon tog nog lite mot henne och mycket och, liksom och sådär. Han blev frustrerad så sen gick han då till den här pastorn och, och, och frågade, vad är det med henne? Därför svarade inte bara då. och pastorn förklarade att ja, det var någon Gud som talade till dig. Eh, och han la sig till Jesus efter det. Mm. Det som är så otroligt häftigt med det här språkmiraket. Det är dels att det blir tydligt att tungmottaget inte behöver involvera tungor, vilket är fascinerande. Men också det här att Gud lämnar 99 fåren för att söka det förlorade. Att här lät han in i holland i två timmar som ja, förmodligen inte fler än två personer i lokalen förstod. Och oavsett hur många som förstod det så var det ju tydligt till ty just den här mannen som Gud riktade sig. Så ja, det är otroligt fascinerande hierakel.
1: Och ändå blir det ju utifrån den händelsen så blir det ju väldigt mycket ringa på vatten för nu sitter ju här och pratar om det. Jag ja. är äh, Man kan tänka att äh, ja, men Gud är ju, man ser att Gud är så större än vad vi dom, liksom. i den låda som vi placerar gul i, liksom, eller försöker liksom. Men Gud sprängde om begränsningarna i det här hade man sett en kvinna ligga på golvet och det var med händerna luften i två timmar kanske man hade tänkt att, det här är sult? Liksom. Ja, det är sådana tankar kan det komma. Men Gud kan jag göra vad som helst och i det här fallet så får det någonting väldigt fantastiskt som händer. Vad hoppas du få för reaktioner och resultat nu när människor börjar läsa din senaste bok här?
0: Ja, men jag hoppas förstås att vår tro och förväntan på Gud ökar, att vi eh, vågar ta steg i tro, söka andens gåvor ivrigt, vilket är en biblisk uppmaning i 1 Korinther 14, vers 1, och just insikten om att det inte behöver eh, vad förenat med eh, dårskap eller liksom att, att eh, det är som, som folk ofta är oroliga för när man pratar om karismatik, att nu ska det bli liksom galet, alltihopa. För det, det här är, det är så väldigt tydligt något vackert. Eh, när, när Gud får använda människor. Och så kan det kan du liksom ibland bli lite rörigt, men, men eh, jag tror väldigt mycket på det som teologen John Wimber pratade om, om sund, brinnande karismantik. Att det behöver inte vara motsättning där va? Att det kan vara passionerat och samtidigt förstås förankrat i bibelordet och respekt för människan. Eh, och så hoppas jag förstås att, att eh, det ja, men finns, leder till en större öppenhet för just både tal och även uttydning. Utydning tycker jag ibland blir lite bortglädd även i sammanhang som tycker om att tala om tal men det är också en fantastisk gåva från flera av språkmiraklerna så är liksom själva språkmiraklet uttydningen i sig. Ja. Ehm, och och, och det, det är någonting som jag också ja, men, tror att församlingen mår bra av. Ehm, och sen att man ja, men använder tal både som bönespråk men ibland när den äh, inger det också kan det medla tal lite äh, mer högt. För båda får ju plats i livet när, när anden kommer över de tidiga läraringen i Apostlen 2 som du läste då går de ut på gatan och talar i tunga och, och, och det behöver ju också ske liksom, i en viss ordning men samtidigt så, så tror jag att det, det finns en del där som har gått förlorat om man jämför med när Sverige hade väckelse för några generationer sedan Eh, och sen så tror jag som sagt också, eller hoppas att det blir en uppmuntran just som jag nämnde tidigare, för eh, mångkulturella församlingar, för att nå ut till nya folkgrupper, en uppmuntran till mission eh, och att eh, både här i Sverige och eh, globalt nå ut med evangeliet för det är så många människor som antingen aldrig har hört evangeliet eller så har de en väldigt, Äh, förvriden bild av all eklist man tror på. Äh, och, ja, jag ser det här som en stor äh, uppmuntran från Gud att äh, fortsätta ta ut evangeliet till alla folk och språk och stammar i världen. Ja, underbart. Gott.
1: Eh, har du något du vill tillägga? Du har ju äh,
0: förmedlat mycket här med det här något du någon frågar du ville, hade ju redan
1: ta om, som du
0: fått. <laughs> Nej, men jag känner mig nöjd. Jag tror verkligen att, att äh, den här boken kan bli till stor uppmuntran. Mm. Äh, och äh, jag är spänd på att var Jonas snarare att berätta om hans erfarenheter.
1: Jo, men absolut, jag med. Så Jonas, varmt
0: välkommen att komma fram
1: och Vi har många folk! Du
3: är ju så otroligt intresserad av eh, oss. Det är ju, eh, han går ju till sådana extremer. Det här, eh, de här vittnesbörden som vi redan har hört om, om Rikars albanska, om det här teckenspråket, mm. där andra som är i lokalen bara uppfattar här är människor som njuter av Guds närvaro, och så håller Gud en priken för en person. Alltså, Gud vill ju att alla ska förstå. Och som, som förkunnare som missionär så så har jag ju framförallt fått uppleva hur i vår liksom bristfällighet i vår klantighet i, vår liksom i våra misslyckanden att planera, förbereda och, 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 och skapa så bra förutsättningar som möjligt för att nå ut så har Gud kommit och gripet in därför att han är mer intresserad av att nå människor i evangeliet än vad du och jag någonsin kommer att vara och när jag var i Benin i Västafrika, Wodo, eh, eh, liksom religionens högborg, eh, väldigt mörkt. Det är liksom, dit åker statschefer från hela Afrika, eh, som sådana här inauguration rights. Så man åker dit för att få kraft innan man ska installeras i sitt ämbete. Och jag tas till en plats där jag tror att här ska ut med evangelium och det är en stad med ganska mycket människor. Och så tar de och sätter min bil och så kör de mig en timme nästan rätt ut i djungeln. <skratt> eh, och jag måste erkänna att jag är rätt arg när jag kommer fram. För jag tänker, vad är det här? För det är ju så fel det man kan bli. Vi åker bort från alla människor. Vi åker rätt ut i djungeln och här är det, det finns ingenting. När vi kliver ut så är det bäckmörkt, jag ser inte en människa. Jag hör apor, jag hör liksom alla möjliga djur och insekter och jag känner dem framförallt, de var överallt fullt med bygg. Och så hostar igång en vislendrator och så är det lite lysrör uppe i, 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 i träden, de har knutit upp. De hänger i sina trådar i mellan träden och så är det en liten scen som jag ska stå på och, och så sätter de igång och spelar lite brass, brassband som spelar. <här> det jag vet inte om du har spelat eh, blåsinstrument någon gång, men det var det var alla sorter kan jag säga. Det var, de, var, de ska ju vara böjda, men det var böjt åt alla håll alltså. Och då, jag vet inte om, om de någon gång spelade samma låt, men det lät väldigt mycket. Och det gjorde att folk kom ur busgagen, så var kom det folk. Och, och när jag kom dit då, efter på dagen så såg jag att det var en, det var en jättestor by som var där. Eh, men det började liksom, komma in folk på den här öppna ytan och det är en 6-7... 800 personer kanske där till sist och jag ska berika evangelium och jag gör det, jag har två tolkar på scen det tolkas från engelska till franska och så är det ett språk till ett stamspråk och det är en grupp som reagerar lite snabbare som är med på allting, de skrattar till och de, de, de responderar och jag bjuder in till frälsning så kommer den här gruppen lite fortare fram, det är någonting som är, liksom, reflekterar mer än att det vad roligt att folk är med och jag leder folket i en frälsningsbön och så har vi liksom lokala medarbetare som är på plats Som står liksom redo För det är de som ska ut och bosätta sig på de här platserna för att starta församlingen Och när de försöker att och liksom kommunicera, för jag märker att det någonting sker när jag har liksom bött den här överlevnadsbön till Jesus När jag säger allmän Och jag sedan fortsätter och vill ge dem de första grunderna och förklara vad är det som har hänt i ditt hjärta nu, när du har bett den här bönen. Om du vill och vill fortsätta med Jesus, då är det det här som precis har börjat. jag ska göra det, då, då ser hur det liksom går som en, det blir förvillat. Folk står där och tittar sig omkring och de är inte med längre. Det är som att de, de förstår inte. Och när vi då skickar ner folk och, och går runt omkring och försöker, och kommunicera med de som står i den här gruppen, då inser de Här finns det många fler folkgrupper än vad vi trodde från början Så när vi har tolkat det franska och ett språk till så finns det i alla fall tre grupper till som inte begriper något av de språken Ingen kan prata med dem Ingen kan liksom kommunicera tillbaka till dem och där inser vi att under hela predikan och under hela bönen så har Gud tolkat i den heligande, i deras öron. Det är den gruppen som var först med på alla poängen i predikan. Det är de som först responderar räcker i sina händer. Det är de som först springer fram och de är med och ber en överlåtelse för Jesus först. Och det är då jag inser, vänta lite nu, de var ju med direkt från engelska. De var inte med från franska, de var inte med från det första stamspråket. De var med direkt ner och mm. och engelska kunde ingen av dem. Mm. De andra kvällarna sen, när vi nu hade lärt oss det här, då fick vi göra läxan. Så då fick vi ordna tolkning till de här språken. Och det här spred ju sig, så det kom ju ännu fler. Så jag tror de sista... Två kvällar av fem, då var det totalt kaos på den här platsen. Det var det ändå många olika anledningar, det hände så otroligt mycket i det andra. Men då hade jag sju tolkar totalt. Jag eh, har aldrig haft ett sånt möte någon gång, vare sig förr eller senare. Jag var helt slut efteråt. För det kräver lite att ha sju tolkar. För man kan liksom inte vända in alla för då blir det väldigt långt möte. Så det vi fick göra det var att vi fick leka fruktsallad. Det är så de fick förklara Varje kväll så fick vi säga alla ni som pratar det här språket ni får ta era stolar och mattor och allt vad ni har. Ni får gå och ställa här och ni som pratar här. Och så fick vi plats med varandra varje kväll. Och så fick några tolkar stå ute i sin grupp. Och ni har hört att nu är alla igång. Då kör vi på nästa mening. Och så fick vi Nå no, ett stort område och till och med människor som har gått i tre dagar för att de hade hört på radio att det skulle vara ett möte. Och hur de hittar dit till denna lilla byn mitt ute i skogen. Det har jag fortfarande ingen aning om. Och de kom, tre stycken blinda män blev ledda in av sina söner. De kommer dit för att höra evangeliet om Jesus. De får sin syn tillbaka fysiskt och framförallt så får de sin andliga syn. Och så går de tre dagar tillbaka till sin tur. Och där så startades det en väldig massa församlingar som ett resultat utav det här. bychefen, fortfarande muslim, när han säger detta, när han inser vad det är som har hänt i hans by, han säger Ska Jesus vara kvar här? Ja, då ska han vara hemma hos mig! Så där startade den första församlingen. I bychefens hus där startade de församlingen församling och så öppnade ju upp hela det området för evangeliet. På ett annat ställe, då var jag i Vietnam, så äh, hade vi också en utmaning med det med språket, och Det hade att göra med att vår tolk, en fantastisk människa, med en stor hjärta, Mary, du kände ju också henne, Ricka, äh, hon hade så mycket längtan och passion och var så villig, men hon var inte speciellt bra på engelska. Men det var den tolk vi hade. Och, och hon tolkar oss och när vi skulle föra liksom, samtal och, och ha konversationer då, då tog det rätt lång tid och det var inte alltid man var helt säker på att liksom, pratar samma, menar vi samma här? Och hon ska tolka när jag undervisar och jag har både haft utåtriktade möten och jag har haft en fyra-fem dagars session när jag ska undervisa för samlingsplanterare. Alltså folk från olika folkgrupper som ska gå ut i namn och prika med EU och nå resten av sin folk. Och jag undervisar, och så sker det någonting. Helt plötsligt så går det bara fortare och och Vi har liksom den här sköna, jag vet inte om du har talat det tomt några gånger men ibland så liksom man känner så här, wow nu har vi en rytm här. Det bara går på, och hon matar på, och det går fortare och fortare och fortare. Och till sist så börjar jag känna så här: här är, det känns ju bra men någonting i mig, jag måste ändå testa. Så tänk om hon kör ett helt eget register. Den kommer hon bara hitta på. Den kommer hon tycka att min undervisning är så dålig. Så att hon bara, hon har en annan brik än undervisning. Så här fort kan hon aldrig tolka mig. Det går inte. Så jag tänkte, jag måste testa här nu. Måste testa vad det är det som händer. Så jag körde på. Jag vet inte om det var en, två, tre. Jag, tror jag det var på fem minuter. Jag drog knappt luft. Jag bara mata på. Jag tänkte, jag måste testa vad som händer. Kommer jag inte ge henne chansen? Och så ställde jag mig och så väntade jag på henne, och hon klippte till direkt och stod och matade lika länge <går> här på viknamesiska. Och, och så tittade hon på mig. Och då, då var jag tvungen att stoppa henne och att du Mary, allvarligt hårt, vad är det som händer? Vad är det som händer? Hur har du liksom blivit så bra på engelska helt plötsligt? Då säger hon, är det är märkligt, för när du pratar så hör jag mig tala viknamesiska. Så jag säger bara samma sak. Jag kan bara upplepa varje igen, precis som du har sagt dem. Mm. Återigen, du gör övnaturligt en tolkning i hennes öron. Jag talar ju engelska, jag har en aning om vad som händer. Gud är så intresserad av att vi förstår vad han vill göra, vem han är. Och att han kommunicerar specifikt på våra språk. Det här är några av de exempel som jag har varit med om det gul... Det här är inte inte tungotal, det här är liksom uttydning eller mm. tolkning. Direkt mm. i det räcker inte och hos mottagaren. Eh, sedan har jag personligen varit med om ganska mycket eh, tungotal som förändras. Och det här har faktiskt intensifierats. Jag har sett människor i andra länder där jag har varit där. Jag plötsligt och talade jag deras dammspråk en liten kort stund och så. Gör gul någonting där? Förändrar den situationen en livssituation, en församling som blir, blir liksom full av Guds liv. Eh, På något annat ställe så eh, har jag ingen aning om att, att jag faktiskt, eh, samtidigt som jag tror att jag håller på att förbereda mig själv, för mm. att be för någon, mm. betjäna dem som sitter på första bänk. Mm. Det hände i kundsportkyrkan i, i Husqvarna, eh, bara för något år sedan. Mm. Jag ber och medan jag liksom varvar i tunga så, så talar jag ut på svenska och betjänar. Eh, utan att veta att jag samtidigt håller på att nagla en person mm. i den heliga ande som sitter på första eller annan bänk som får ett möte med Gud där jag talar arabiska till henne. Mm. Och det här har intensifierats den sista året skulle jag säga så allt oftare eh, får jag personligen vara med om att mitt tonotal förändras och jag får alla möjliga olika språk ganska ofta arabiska och persiska eh, och när jag är här i olika församlingar Därför att det sitter människor ifrån länder där det här är deras hjärtespråk och Gud mm. har ett ärende till dem. Både i en personlig förbund men också så här från en straden. Eh, därför att Gud har ett ärende till alla människor. Och, och egentligen borde vi inte vara så förvånade att sådana här saker sker. Vi tror ju på Gud som har skapat himmel och jord. Som sa vad det var och alla saker där under och därefter det är ju pinat för honom han älskar människor, han älskar alla människor, han älskar individer. I pingsthelgen nästa år, Mikael bar mig nämna lite om det här. För det här har väl brinna i mig att det är så många i vårt land som både har lite tappat att det här skulle kunna hända, att det här är en, en verklighet men också de första liksom som fick uppleva det här på pingsdagen, då var det inte bara bönspråket, utan det var de här mänskliga språken, det här som går att tyda, det som går att begripa, det var det som var så liksom tydligt. De första som talar, de proklamerar om Guds vänliga hjärna, alla som är närvarande, de får kvitto liksom få på att wow, det här är mitt språk, hur kommer det sig? Så var det, pingsverkelsen. Asusa Street. En av de första frågorna som började ställas, det var vilket land skår du till. Oh. Om man började tala i tungor. Vart ska du åka så Det har vi ju, jag vet inte om du har liksom tänkt så när du har hört någon tala tungor eller om du har varit med om någon som får uppleva dopet i den heliga och att tala i tungor. Att det är en av de första frågorna. Vad åker du? Det gjorde man. På den första pinsdagen. Och det gjorde man i tidig och det gör man fortfarande på många platser på jorden. Men i vårt land så tycks det liksom nästan ha fejlat ut och framförallt en ung generation tror jag knappt har talas om att det skulle kunna vara något man, man tänker på. Det här har börjat äta i mig och jag har jag, jag liksom känt för hela mitt liv handlar om att träna och sända så många missionärer som det bara går. Och det går för långsamt. Befolkningstillväxten den är för stor. Och så står det i boken hur Gud på en och en halv sekund kan göra någonting missionär. De behöver inte ens veta, men de är redan kontextualiserade, de behöver inga språkstudier, de är bara redo och fulla av kraft, och kan plika evangelium till människor på rätt ställe. Och de kommer att förstå. Det här på att ägga mig. Så i pinsthelgen 2023. Så kommer vi att samla en väldigt massa människor Först ner i Nässjö och sedan på ytterligare flera platser Mika kommer att vara där, Ricka kommer att vara där Pelle Hörmark kommer att vara där Per Alfredsson från Ekemeniakyrka kommer att vara där Och många, många, många andra Tillsammans med en längtan och en passion Att få se fler uppleva mer av andens fullhet Ta emot gåvor ifrån himlen dopet i den heliga ande, för att uppleva personligt till tag, men också en tro att Gud vill sätta igång någonting igen i vårt land där vi ska få se ännu mer av språkmirakler. Inte för att vi ska bli mer kittlade och, och liksom entusiastiska. Inte någon karismatisk cirkus utan därför att löften är ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och bli mina vittnen. Både här hemma i Sverige om vi vågar åka lite längre bort, till Danmark kanske, och så ner i Sydeuropa och ända till jordens yttersta gräns. Därför att jag tror att Gud har ett ärende i hela världen och fortfarande vill använda den här nationen. Pinst23.se, där kan du gå in och hitta mer information. Kom gärna och besök den konferensen och lyssna mer på Mikael, inte minst.
1: Ja men visst är det fascinerande att höra eh, vittnesbörd om vad Gud gör, hur han verkar eh, Man ser ju och hör ju Guds hjärtslag att det är för människor att Han vill visa sin kärlek, han vill visa sin omsorg eh, Och eh, vi ska be tillsammans eh, Innan det är dags att eh, ja, Runda av lite grann här och sen så finns det möjlighet att köpa den boken som, har, som vi har pratat om ikväll och kanske få en signatur om ni vill det eh, Jag kan ju bara nämna lite kort att eh, ja, även Mikals andra rock här, han har ju skrivit flera av de här tre också men konvertitens som är en roman eh, är ju en fascinerande och spännande berättelse eh, rekommenderas supervarmt och sen har vi ju dokumenterade mirakler som har nämnts här ikväll litegrann. Och såklart, dokumenterade språkmirakler. Kan jag också nämna att köper man någonting så får man med faktiskt en kod som gör att man kan lyssna på på kristna ljudböcker i Keystory-appen i 60 dagar, helt gratis. Det är för bra för oss alla nästan. <laughs> så ta den möjligheten om ni vill. Men nu tycker jag vi ber tillsammans: yeah. mm. tack för att vi får vara dina barn, och tack för att du har gett oss den heliga andan. Mm. Tack för att du offrar din son för att ge oss liv och liv i övrigt. Mm. Inte bara för oss själva utan också för att vi ska kunna få vårt evangelie och få dela det, dela det vidare till andra. Tack för ditt hjärta att kommunicera att nå människor Gud, vi tackar dig för de vittnesbörd vi fått höra i Gud och vi vi vill säga och liksom bara komma inför dig och överlåta oss till dig att du ska få använda oss till, till att få nå människor och tack för att du ger oss Herig Anders gåvor och förmågor till oss mm. när vi står i situationer där inte vi kan nå fram så så vill den helige ande verka genom oss och vi ber att vi ska få vara var redskap som du kan använda, överlåtna redskap. Du vet att vi på många sätt är brustna kärl som ler krukor med sprickor och hål i, men... men eh, Ändå så fyller vi oss med din kraft, du fyller oss med din förmåga, låter oss få bli till tillsignelse för ditt rike. Och jag vill bara be om din tillsignelse för var och av oss här idag, att vi ska få uppleva din kärlek, låg och kraft och din heligande och andens gåvor. Att vi ska, att vi ska ta det där steget över båtkanten och få, få gå på vattnet och få Få bli till resignelse för människor i vår omgivning. Både liksom med ord på svenska, med praktiska handlingar, med omsorg och kärlek. Men också med den heliga Andes gåvor. Så jag ber att du är med oss med din egen närvaro som du har lovat. Du har lovat att vara med oss alla dagar. Tack Jesus. Jesus. Amen. Tack Jonas, Rika Mikael, alla ni andra som kom, ni som har med på Facebook, ni som ser det i efterhand. Eh, nu tycker jag att vi tar och minglar lite grann, eh, dricker någonting eh, läsk, eller vad det nu är, och eh, salta pinnar eller vad det är. Och så kan man kika på böckerna. Tack!
0: Tack så mycket för att du lyssnade på Jesus Folket. Om du vill höra mer, så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast-app. Du kan också lämna en recension. Vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt, mycket. Så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärarungaskap att göra. Så kolla in det. Och vi finns på sociala medier. Du kan följa både Jesusfolket och Hela Pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket! Gud välsig ner och fortsätt vara en del av Jesus folket.